0: So ihr Lieben, herzlich willkommen zur ersten Episode von Start ins Leben. Bei mir ist heute die Stefanie. Hallo. Stefanie, du bist meine erste Interviewpartnerin. Cool, oder?
1: <lacht> ja, sehr spannend.
0: Stefanie, sag uns doch mal, was machst du beruflich?
1: Ich bin Sonderpädagogin.
0: Oh, Pädagogin, das habe ich schon mal gehört. Das heißt, du bist Lehrerin? Genau. Und was ist das Besondere jetzt, wenn du sagst, du bist Sonderpädagogin?
1: Also ich habe ein ganz normales Lehramtstudium gemacht und habe auch das Referendariat gemacht, wie alle Lehrer, und bin aber zuständig für Kinder, die Schwierigkeiten in verschiedenen Bereichen haben, zum Beispiel körperliche Einschränkungen oder Schwierigkeiten beim Lernen, bei der Sprache, geistige Behinderungen und so weiter.
0: Und wie bist du genau zu diesem Beruf gekommen? Also wusstest du schon als Jugendliche, dass du gerne mit Kindern was machen möchtest oder wie, wie kam es dazu?
1: Also eigentlich wollte ich etwas mit Kunst studieren und habe dann überlegt, dass ich das mit einem Lehramtsstudium verbinden könnte. Und mir war so das normale Grundschullehramt einfach zu langweilig. Und deswegen habe ich überlegt, dass Sonderpädagogik interessanter sein könnte.
0: Und erzähl uns doch mal, wie sieht dein Berufsalltag genau aus?
1: Also ich bin schon in der Schule tätig und arbeite sehr eng mit den Lehrern zusammen und auch mit der Schulleitung und den Eltern. Und ich bin normalerweise gar nicht selber für die Klasse zuständig oder stehe auch nicht vor einer Klasse, sondern begleite die Lehrer und Lehrerinnen in den Unterricht und ähm, berate mich dann mit den Lehrern, wie man speziellen Kindern helfen kann, die Schwierigkeiten haben in unterschiedlichen Bereichen und unterstütze die Kinder dann auch im Unterricht.
0: Und wie sieht diese Unterstützung dann genau aus?
1: Teilweise ist es sinnvoll, dass die Kinder mit anderem Material arbeiten oder dass sie einen anderen Sitzplatz bekommen, wo sie auch nicht abgelenkt werden. Oder manchmal sind es ganz einfache praktische Sachen, dass sie eine Schreibhilfe brauchen, das heißt so ein Plastikding, was man auf den Stift draufsteckt, damit sie den Stift richtig festhalten können. Kopfhörer helfen oft, damit die Kinder nicht abgelenkt sind. Oft sind es ganz kleine oder auch sehr konkrete Hilfen und es kommt natürlich darauf an, dass das Material nicht zu schwierig oder zu einfach ist und dass es für die Kinder eine gute Erklärung bietet.
0: Und wie kannst du identifizieren, was zu schwierig oder zu einfach ist? Also gibt es da vielleicht sowas wie, ja, sowas wie Testverfahren oder hast du einfach dann einen geübten Blick bei sowas?
1: Also es ist schon so, dass ich die Kinder tatsächlich auch teste, also dass ich Diagnostik mache. Das bedeutet, dass ähm, oft bedeutet das tatsächlich, dass erstmal die Intelligenz getestet wird, um zu gucken, ob die Kinder vielleicht eine Leserechtschreibschwäche haben oder ob sie tatsächlich Schwierigkeiten haben, weil sie das nicht so gut aufnehmen können, was sie da lernen und auch nicht so gut verarbeiten können. Manchmal ist es auch die Konzentration, die Aufmerksamkeit. Da kann man verschiedene Ursachen oft dafür finden, dass Kinder Schwierigkeiten haben zu lernen.
0: Gibt es denn manchmal auch so Situationen, wo du, sagen wir mal, mit deinen Tipps und Tricks an deine Grenzen kommst? Also wo du, ich formuliere es mal ein bisschen flapsig, hoffnungslose Fälle vor dir hast und wo du auch gar nicht mehr helfen kannst?
1: Also es gibt Kinder, die tatsächlich in der Grundschule nicht richtig aufgehoben sind. Das kann sein, weil sie geistig so eingeschränkt sind, dass sie einfach komplett mit dem Unterrichtsinhalt überfordert sind und dass sie einen viel handlungsorientierten, orientierteren Unterricht brauchen. Das heißt, sehr praktisch, damit sie erstmal lernen, mit alltäglichen Situationen zurechtzukommen. Und für die ist dann Mathematik und Plus, Minus, 100 viel zu schwierig und sie können das auch gar nicht verstehen und auch nicht anwenden. Und es gibt natürlich Kinder, die motorisch so eingeschränkt sind, dass sie einfach mehr Unterstützung brauchen, Physiotherapie, andere räumliche Möglichkeiten, die zum Beispiel besser in einer speziellen Schule aufgehoben sind für körperlich behinderte Kinder und so weiter. Das gibt es durchaus, ja.
0: Und das heißt, du sprichst dann Empfehlungen aus auch?
1: Genau, teilweise ist es so, dass es vor der Schule schon klar ist, welche Kinder, also wenn die Kinder einen speziellen Förderbedarf haben, dass sie eine andere Schulform brauchen und manchmal stellt sich das aber auch erst im, im, im Laufe der Grundschulzeit heraus und teilweise ist es so, dass sie dann auch in der Grundschule bleiben können und dann nach der Grundschulzeit in eine andere Schule gehen sollten oder müssen und ich berate dann die Lehrer, die Eltern, die Schulleitung, um zu gucken, was die beste Möglichkeit für das Kind ist.
0: Ich bin ja nun selber Vater von drei Kindern und liebe meine Kinder sehr. Ich kann mir vorstellen, es gibt Eltern, die wollen es vielleicht auch gar nicht wahrhaben, dass die Kinder naja, vielleicht nicht so sind wie andere Kinder, dass sie ein Problem haben, dass sie ein Handicap haben. Wie gehst du damit um?
1: Also es ist tatsächlich oft so für die Eltern, dass es ganz schwierig ist zu verstehen, dass die Kinder anders sind oder Probleme haben in bestimmten Bereichen. Man muss sehr, sehr vorsichtig damit umgehen, weil die Eltern notwendig sind, um das Kind wirklich gut unterstützen zu können. Und wenn die Eltern dagegen sind, ist es von vornherein sehr schwierig, dann mit dem Kind und mit den Eltern in der Schule zu arbeiten. Manchmal gibt es auch kulturelle Probleme, wenn die Eltern zum Beispiel einen islamischen Hintergrund haben, weil es da als Strafe Gottes gilt, wenn das Kind behindert ist oder eine Krankheit hat und da dauert es teilweise noch oft noch länger, bis die Eltern tatsächlich akzeptieren, dass das Kind eine spezielle Unterstützung, Hilfe braucht.
0: Das klingt für mich so, als wäre dein Job ein unheimlich kommunikativer Job. Du arbeitest ja nicht nur mit den Kindern und hilfst ihnen vor Ort, sondern musst ja wahrscheinlich auch sehr viel mit den Eltern besprechen.
1: Ja, genau, mit den Eltern, mit den Lehrern. Also es geht wirklich hauptsächlich um Beratung und darum, Lösungen zu finden, gemeinsam mit anderen. Das stimmt. Also Beratung ist ein großer Teil meiner Arbeit.
0: Was würdest du denn sagen, welche charakterlichen Eigenschaften muss denn jemand mitbringen, der als Sonderpädagogin oder als Sonderpädagoge arbeiten möchte?
1: Ja, also wie in allen pädagogischen Berufen braucht man natürlich viel Geduld und ähm, es ist schon auch sinnvoll, Erfahrungen mit den unterschiedlichsten Menschen zu sammeln, um auch zu sehen, wie unterschiedlich Menschen, Kinder alle sind, um auch einen besseren Zugang zu bestimmten problematischen Situationen zu finden, dass man nicht von vornherein sagt, ah, das Kind hat ein Problem, also es ist schwierig mit dem zu arbeiten und Punkt, sondern man muss gucken, welche Fähigkeiten jemand hat und wie man die Kinder dann mit ihren Fähigkeiten tatsächlich fördern kann und es geht eben nicht um diesen problemorientierten Blick, sondern um da auch positiv dran zu gehen und dazu reicht einfach auch Braucht man einfach auch Lebenserfahrung?
0: Und was würdest du sagen? Wie erlangt man denn diese Lebenserfahrung? Stell mir vor, man kommt aus der Schule, vielleicht hat man einen Abschluss geschafft und begeistert sich eben jetzt vielleicht auch für diesen Beruf der Sonderpädagogin. Wie kriegt man diese Lebenserfahrung hin?
1: Also, ich finde es auf jeden Fall gut, wenn man verschiedene Praktika macht, versucht schon in der Schulzeit äh, Ferienfreizeiten zu leiten oder vielleicht eine Jugendgruppe Nachhilfe zu geben, unterschiedliche Kinder auch mal zu erleben und ähm, ja und einfach allgemein reisen, unterwegs sein, Menschen treffen, sich mit anderen Menschen austauschen, zu versuchen, dass man sich in diesem Beratungsbereich ähm, Fortbildungen oder sich da fortbildet, Bücher liest, also verschiedenste Sachen, um einfach so den Blickwinkel oder den, ähm, ja, den Blick zu erweitern auf andere Menschen und auf die Eigenheiten anderer Menschen.
0: Lass uns nochmal auf den beruflichen Alltag zurückkommen. Du hast vorhin gesagt, du redest ganz viel mit ähm, den Kindern zum einen, aber natürlich auch mit den Lehrerinnen, wahrscheinlich auch mit der Schulleitung, mit den Eltern. Würdest du sagen, dass du für diese Kinder optimale Bedingungen herbeiführen kannst in den Schulen?
1: Also es ist schon so, dass in der Schule viel versucht wird und auch die Lehrer und auch die Schulleitung sehr daran interessiert ist, dass die Kinder optimal unterstützt werden. Das Problem ist oft, dass einfach zu wenig Lehrer da sind und auch zu wenig Sonderpädagogen. Und eine optimale Situation wäre zum Beispiel, wenn immer zwei Lehrer gemeinsam in einer Klasse werden. Aber das ist einfach zu teuer. Und deswegen wird es nicht ähm, unterstützt. Und das ist tatsächlich für viele ein riesengroßes Problem, weil sehr viele Lehrer überfordert sind, wenn sie Schwierigkeiten mit einzelnen Schülern haben oder einzelne Schüler den Unterricht stören. Und ähm, dieses Problem könnte tatsächlich dadurch behoben werden, dass mehr Personal zur Verfügung steht und auch mehr geschultes Personal.
0: Und würdest du denn sagen, dass unter den Bedingungen, die du jetzt gerade beschrieben hast, du trotzdem noch eine gute Arbeit machen kannst oder bist du kommst du abends völlig fertig und gestresst nach Hause? Wie, wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also es gibt tatsächlich Situationen, wo ich dann denke, Alleine ist das ganz schwer zu schaffen für eine Lehrerin in der Situation, manchmal hat man Glück und es finden sich Praktikanten oder FSJler oder so, die dann die Lehrer speziell in dieser Klasse unterstützen können oder auch die Kinder unterstützen können, aber insgesamt ist es natürlich für alle hilfreich, also ich habe nicht das Gefühl, dass ich das umsonst mache, was ich mhm. da tue.
0: Jetzt hast du gerade umsonst gesagt, das ist so ein Stichwort, die, das bringt mich zu der Assoziation Gehalt oder Verdienst. Ich stelle mir jetzt gerade so vor, eine Lehrerin oder ein Lehrer ist ja wahrscheinlich eine Beamtin, ist das so?
1: Ja, in, kommt auf das Bundesland an, aber in den meisten Bundesländern wird man noch verbeamtet. In Berlin glaube ich nicht mehr.
0: Kannst du kurz erklären, was heißt es genau, verbeamtet zu werden?
1: Das bedeutet, dass man praktisch für den Staat arbeitet, das heißt, das bringt bestimmte Vorteile, dass man ein festes Gehalt hat und eine private Krankenversicherung, dass man eigentlich, wenn man nichts Schlimmes macht, unkündbar ist und einen ziemlich sicheren Job hat. Auf der anderen Seite darf man zum Beispiel nicht streiken, das muss man sich auch mal vergegenwärtigen, also man ist schon auch abhängiger dadurch.
0: Das heißt, das, was du gerade beschrieben hast, diese vielleicht manchmal unzureichenden Bedingungen, die kannst du so hinnehmen, aber du kannst nicht auf die Straße gehen und mit anderen demonstrieren.
1: Genau, das könnte ich nur, wenn ich Angestellte wäre, bin ich aber nicht und von daher kann man natürlich auch innerhalb der Schulbehörde Sachen beantragen oder sich beschweren, aber man hat nicht die Möglichkeit tatsächlich auf die Straße zu gehen.
0: Sag mal, Stefanie, wie ist das denn eigentlich als Beamtin? Kann man da über sein Gehalt verhandeln, zum Beispiel mit der jeweiligen Schulleiterin oder dem Schulleiter?
1: Nein, da gibt es ganz bestimmte Tabellen, da kann man auch im Internet recherchieren, das heißt Besoldungstabellen und äh, die richten sich nach der Erfahrung im Beruf, der Eingruppierung, also eine Sonderpädagogin hat zum Beispiel den, die Eingruppierung A13 und dann kann man sich ausrechnen, wie viel man wann, also ab in welchem Alter verdient.
0: Mhm. Ähm, ich würde noch mal ganz zurückkommen auf die Arbeit tatsächlich in den Klassen. Du hast vorhin äh, mal betont, es sind Kinder mit einer geistigen Einschränkung oder auch einer körperlichen Einschränkung. Ähm, ich kenne Kinofilme beispielsweise, da geht es um Kinder mit einer Verhaltensauffälligkeit, so würde ich das jetzt laienhaft mal beschreiben. Ähm, hast du solche Situationen auch schon erlebt und wie, wie, wie ging es dir damit? Kamst du da vielleicht an deine Grenzen?
1: Also wenn ein Kind in einer Klasse ist mit einer Verhaltensauffälligkeit, also Schwierigkeiten im emotional-sozialen Bereich, so nennt man das, ist das meistens relativ gut handelbar. Ich habe aber eine Zeit lang an einer Schule speziell für diese Kinder gearbeitet, wo dann eine ganze Klasse mit zwölf Kindern zusammengestellt wurde, wo alle Kinder eigentlich eher auffällig waren. Und wenn man dann alleine vor der Klasse steht, ist das schon wirklich sehr grenzwertig. Und da wird es auch teilweise gefährlich.
0: Oh, das klingt aufregend. Sehr spannend. Ähm, ja, Stefanie, vielen, vielen Dank. Ähm, es hat mir riesen Spaß gemacht. Es waren für mich auch ganz tolle neue Aspekte dabei. Wenn du noch vielleicht ein Abschlussstatement geben magst, was gibst du Menschen, jungen Menschen mit auf den Weg, wenn es um die Berufswahl geht, ähm, was kannst du da sagen?
1: Also ich finde es tatsächlich am wichtigsten, dass man etwas tut, was einem am Herzen liegt und was einem wirklich Spaß macht und erstmal danach auswählt, welche Ausbildung, welches Studium man machen möchte und ähm, auch ich habe festgestellt, man kann nachher immer noch alles anders machen. Ich habe ganz viele verschiedene ähm, Berufe ergriffen nach meinem Studium und bin am Ende dann doch wieder bei der Sonderpädagogik gelandet und das hat auch nicht geschadet.
0: Super. Ihr Lieben, das war eine neue Episode von Start ins Leben. Heute bei mir die Stefanie als Sonderpädagogin zu Gast. Hat mir riesig Spaß gemacht, wie gesagt. Vielen, vielen Dank. Und ihr da draußen, bleibt uns wohlgesonnen. Stay tuned. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.